0: Hier ist wieder euer Basti. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lehrerzeit, dem Podcast für Lehrer, in dem wir uns über Zeitmanagement, Selbstmanagement und einfach stressfreieres Leben unterhalten. In dieser Folge wirst du die Nummer 1 Regel für besseres Zeitmanagement erfahren und ich werde dir erklären, wie du mit dieser Regel erlernen kannst, mehr Freizeit zu haben und weniger arbeiten zu müssen. Sicher kennst du das folgende Szenario auch. Du planst deinen Unterricht, erstellst Arbeitsmaterialien und du schaust auf die Uhr und es ist plötzlich wieder halb zehn und du hast immer noch nicht den Eindruck fertig zu sein. Du weißt, dass das nicht gut für dich ist, dass das nicht gut für deine Gesundheit ist und dass sich das auch auf dein Familienleben auswirkt und trotzdem weißt du nicht, wie du aufhören sollst. Wann hört man aber auf? Du möchtest ja deinen Schülern gerecht werden und du möchtest auch nicht einfach mittendrin aufhören, ohne irgendetwas vollständig gemacht zu haben. Auf diese Weise wirst du es allen möglichst recht machen. Du willst allen gerecht werden, bleibst aber selbst auf der Strecke. Du hast viel Arbeit, du hast wenig Schlaf, du vernachlässigst deine Familie. Na wunderbar und jetzt die gute Nachricht. Du kannst etwas daran ändern, wenn du es möchtest. Ich selber habe nämlich nach meinem Referendariat genau mit dem gleichen Problem gekämpft. Ich wusste nicht, wann ich aufhören muss. Ich wusste nicht, wie ich es hinkriege, einfach eine vernünftige Zeit lang nur zu arbeiten und mich nicht dabei kaputt zu machen. Ich habe bis spät in die Nacht vorbereitet, habe auf Schlaf verzichtet, habe meine eigene Gesundheit damit echt aufs Spiel gesetzt, was irgendwann auch mit einer längeren Krankheit äh, abgestraft wurde. Und... Mittlerweile bin ich soweit, dass ich sage, ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich bis spät in die Nacht gearbeitet habe und das ist auch gut so. Und auch du kannst es schaffen, wenn du es möchtest und wenn du bereit bist, daran zu arbeiten und vor allem ein wenig von deinem Perfektionismus abzurücken. Wie du das schaffen kannst, zeige ich dir in dieser und der nächsten Podcast-Episode. Und zwar werde ich das in drei Schritten tun. Erstens werde ich dir in dieser Folge die zentrale Methode des Zeitmanagements vorstellen. Ich werde dir zweitens zeigen, in welchen du Bereichen, in welchen Bereichen du auf jeden Fall Zeit sparen kannst. Und ich werde dir auch erklären, wie du in dieser Methode Schritt für Schritt besser werden kannst. Ja, und ich habe dir jetzt in dieser Einleitung auch schon den eigentlichen Hauptfeind für äh, effizientes Arbeiten nochmal vorgestellt. Wer meinen Blog kennt, der weiß, das ist kein neues Thema für mich. Und zwar der Hauptfeind für effizientes Arbeiten ist einfach Perfektionismus. Dieser Perfektionismus ist besonders schlimm ausgeprägt nach dem Referendariat, weil man in dieser Zeit einfach nicht gelernt hat, effizient zu arbeiten, sondern immer eben das perfekte Ergebnis anstreben musste. Man hatte immer jemanden da, der einen bewertet hat und der jede Kleinigkeit kritisiert hat und natürlich einen dazu hintrimmen wollte, eine optimale, ideale, perfekte Stunde zu planen. Das Problem, was man dadurch hat für seine spätere Arbeitszeit, ist, dass man weiterhin das Gefühl hat, niemals fertig zu sein und niemals das Gefühl erreicht, okay, jetzt passt die Stunde, so ist sie in Ordnung, sondern man hat auch weiterhin nach dem Referendariat den Eindruck, der Unterricht muss immer perfekt sein und ohne perfekten Unterricht hat man keinen Erfolg erreicht. Und da kommt genau diese Regel Nummer 1 des Zeitmanagements wirklich gelegen. Diese Regel ist das Pareto-Prinzip. Und es ist meines Erachtens wirklich die zentrale Regel, wenn du effizient arbeiten möchtest. Und ja, diese Regel möchte ich dir in dieser Podcast-Folge vorstellen. Was hat es also zunächst mal mit diesem Pareto-Prinzip auf sich das Pareto-Prinzip wird auch die 80-20 oder 20-80-Regel genannt. Und zwar besagt sie nichts anderes, als dass du mit 20% des Aufwandes bereits 80% des Erfolges erreicht hast. Ähm, diese Prozentzahlen sind natürlich jetzt eher sinnbildlich. Also es ist jetzt nicht eine feste Größe, dass du immer sagen kannst, mit genau 20% erreichst du immer genau 80% des Erfolgs. Schon allein deswegen, weil es ja nicht immer einfach darzustellen ist, was sind denn 100% des Erfolges. Aber du kannst davon ausgehen, wenn du eine perfekte Stunde planen möchtest, kannst du dir das als 100% des Erfolges vorstellen und dafür brauchst du auch 100% der Zeit. Möchtest du nur 80% erreichen, also eine, eine gute Arbeit, eine gute Unterrichtsstunde meinetwegen, dann benötigst du dagegen sehr viel weniger Zeit, nämlich eben nur 20 Prozent. Ich komme darauf später noch genauer natürlich zu sprechen. Ähm, woher kommt diese Regel eigentlich? Der Herr Pareto hat äh, im 19. Jahrhundert festgestellt, dass in Italien 20 Prozent der Grundbesitzer 80 Prozent des Grundes tatsächlich besitzen. Und äh, er war darüber sehr erstaunt und hat dann auch festgestellt, dass diese Regel auf sehr viele weitere äh, Bereiche des Lebens auch zutreffen. Und ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar weitere Beispiele, dass du ein bisschen eine Vorstellung bekommst, was Pareto-Prinzip eigentlich bedeutet. Äh, zu dieser Zeit damals war es tatsächlich auch so, scheinbar, dass 20% der Leute über 80% des Geldes verfügt haben. Wir haben jetzt Natürlich heute hat sich das sehr gewandelt. Wie du ja weißt, geht man heute davon aus, dass 1% der reichsten Menschen 99% des Geldes besitzen. Also hier siehst du, dass 2080 nicht immer die feste Größe ist, aber das Prinzip dahinter wird, glaube ich, klar. Dieses Prinzip lässt sich aber nicht nur auf die Wirtschaft anwenden, sondern auch auf viele weitere Bereiche des Lebens. Beispielsweise ähm, traue ich mich wetten, dass die meisten Leute äh, 20% ihres Kleiderschranks zu 80% der Zeit tragen. Also das meiste in deinem Kleiderschrank wirst du sehr selten tragen. Einen Großteil der Zeit wirst du nur einen sehr geringen Teil deiner Kleidung tragen. Auch äh, lässt sich feststellen, dass in verschiedenen Unternehmen beispielsweise äh, in Lagerhäusern 20% der Produkte 80% des Platzes verwenden. Auch hier hast du das Pareto-Prinzip wieder. Oder Denkst du an ein Unternehmen weiter, ein Unternehmer macht üblicherweise 80% des Umsatzes mit circa 20% seiner Kunden. Das heißt, er hat ein, einige wenige Kunden, die eben besonders viel Umsatz generieren. Dementsprechend merkst du auch hier wieder, 80% der Zeit braucht er für 20% seines Umsatzes. Eigentlich nicht effizient. Jetzt kommen wir eben auf deinen Unterricht beispielsweise zu sprechen. 80% einer erfolgreichen Stunde planst du in 20% der nötigen Zeit. Das heißt, gehen wir mal davon aus, du planst für eine perfekte Stunde 100 Minuten. Einfach ein Rechenbeispiel. 100% bedeutet 100 Minuten. Ein voller Erfolg, du planst 100 Minuten. Dann bedeutet das aber, dass du für eine gute Stunde nur 80% des Erfolges, eine gute, solide Stunde, die nicht perfekt ist, dass du für diese Stunde nur 20 Minuten planst, also ein Fünftel. Und das ist eine wesentliche Zeitersparnis. Rechne das hoch auf mehrere Stunden in der Woche und äh, du wirst feststellen, ein gutes Ergebnis braucht wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger Zeit, nämlich nur ein Fünftel der Zeit. Was bedeutet das jetzt also für dich als Lehrer? Das bedeutet, dass Perfektionismus für den Erfolg nicht nötig ist. Es muss nicht alles perfekt sein und du musst nicht immer die 100% liefern. Denn ein gutes Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis ist eben ein sehr gutes Ergebnis. Wir können nicht immer Perfektionismus liefern. Der Drang nach Perfektion kostet dich dagegen unwahrscheinlich viel Zeit. Dieses letzte Quäntchen von einer guten zur perfekten Stunde kostet ein Riesenmaß an Zeit zusätzlich, die eigentlich nicht effizient genutzt ist. In welchen Bereichen kannst du also als Lehrer das Pareto-Prinzip anwenden? Nummer 1 ist die Unterrichtsplanung. Die Unterrichtsplanung äh, liefert unwahrscheinlich viele Angriffsbereiche für das Pareto-Prinzip, weil du in sehr vielen Bereichen deiner Unterrichtsplanung eben perfektionistisch sein kannst. Dazu gehört der Einstieg, dazu gehören Arbeitsblätter und die Gestaltung der Arbeitsblätter, Übungen, Materialsuche im Allgemeinen, das Erstellen von Lernplakaten oder generell deine Verlaufsplanungen. Beispiel Einstieg. Du kannst für deinen Einstieg unwahrscheinlich viel Zeit verwenden und ich glaube, das, da erzähle ich dir nichts Neues. Jeder hat, sei es nur für seine Lehrprobe, schon mal eine Stunde oder mehr seinen Einstieg geplant. Ähm, natürlich ist es für eine Lehrprobe vielleicht gerechtfertigt, aber später einfach nicht mehr. Später ist das nicht mehr effizient. Du kannst eben für, deine, für deinen Einstieg später nicht erstmal eine halbe Stunde recherchieren, dir dann ein Video heraussuchen, dann dieses Video vielleicht noch perfekt zurechtschneiden. Nein, das geht nicht mehr. Sondern du musst dir überlegen, was sind jetzt die 20%, die wirklich den Erfolg ausmachen. Oder diesen, diesen 80%igen Erfolg bringen. Und das wäre jetzt im Beispiel des Videos eben einfach, ich nehme das Video und lege es rein, überspringe vielleicht einige Stellen manuell und gut ist die Sache. Vielleicht passt dann die Musik nicht, vielleicht passt der Einstieg auch nicht hundertprozentig, aber er liefert einen Einstieg zum Thema, der äh, zum weiteren Arbeiten anregnet und damit anregnet, ja, anregt. Und damit ist äh, der Erfolg ein sinnvoller Einstieg zur Stunde ja auch schon geliefert und der muss nicht perfekt sein, dieser Einstieg. Er muss sinnvoll sein sondern er, und äh, er muss ja zum Thema hinleiten. Genauso Punkt 2, äh, das Thema Arbeitsblätter gestalten. Beim Arbeitsblätter gestalten kannst du dich wirklich verausgaben, verkünsteln bis zum geht nicht mehr. Ähm, Bilder einfügen, deine Arbeitsformulierungen bis ins Detail ausfeilen, jedes Komma noch einmal überprüfen. Du kannst die Schriftart perfektionieren, die Schriftgröße perfektionieren. Du kannst dich mit den Rändern austoben. Du kannst dich mit Farben natürlich austoben und dann am besten noch alles laminieren und äh, auf verschiedenfarbige Blätter je Gruppe ausdrucken. Ja, oder was wäre Zielführender. Zielführender wäre es vielleicht, oder was heißt zielführender? Zielführend genug wäre es auch, einfach ein Arbeitsblatt zu gestalten, Aufgaben zu finden, drauf zu knallen, auszudrucken. Natürlich ist das nicht perfekt, aber es ist zeitsparend und es ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch genug. Der Schüler kriegt seine Aufgaben, der Schüler weiß, was zu tun ist. Und ganz allgemein eben auch der nächste Punkt, das Thema Übungen. Natürlich kann ich mich in jeder Stunde perfekt für eine Übung einfach aufarbeiten und kann äh, sicherstellen, dass jeder einzelne Schüler genau da abgeholt wird, wo er ist und genau das nochmal übt, was seinem Kompetenzniveau entspricht. Ähm, das ist aber einfach nicht in jeder Stunde der Woche leistbar. Und ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, ab und an, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich äh, wieder sehr viel auf, auf den Deckel bekomme, ab und an ist auch das Buch tatsächlich geeignet. Ich kann selbst mit dem Buch, kann ich vernünftig differenzieren. Ich kann sagen so, Schwierigkeit 1, Aufgabe 3, Schwierigkeit 2, Aufgabe 4 und 5, Schwierigkeit 3, Aufgabe 6. Hat jeder Schüler eine eigene Übung, seinem Schwierigkeitsgrad entsprechend, seinem Leistungsgrad entsprechend und äh, ja ist doch wesentlich schneller organisiert, als wenn ich für jeden eine einzelne Station bastle und mich da... Mir da am besten noch selbstständig die Übungen ausdenke. Das wäre vielleicht perfekter, ist aber einfach, wenn es ums effiziente Arbeiten geht, nicht zielführend. Ähm, ich denke, du hast auch schon mal äh, für, eine bestimmte, für ein bestimmtes Thema einfach Stunden für die Suche nach dem perfekten Arbeitsblatt verwendet. Das passiert ab und zu, das passiert mir auch noch ab und zu. Ähm, ja, ist einfach manchmal so, man sucht ein bestimmtes Arbeitsblatt, man, man sucht vielleicht einen bestimmten Aufgabentyp oder irgendwas hat man im Kopf, was man gerne haben möchte und man findet es einfach nicht. Sei es Arbeitsblatt, sei es Einstieg, sei es Zeitungsartikel, sei es Video, was auch immer. Und da ist es ganz gefährlich eben zu Perfektionismus zu neigen, wenn man etwas Bestimmtes im Kopf hat, nach dem man sucht. Da muss man sich einfach mal mit etwas zufrieden geben. Wenn man... Natürlich wieder, wenn man das möchte, wenn man diese Zeit einsparen möchte und eben nicht diese Zeit verwenden möchte, muss man sich einfach nochmal darauf zurückbesinnen, was muss jetzt in diesem Material wirklich drin sein, um einen angemessenen Erfolg zu finden und zu erreichen. Auch beim nächsten Thema, finde ich, kann man sehr viel Zeit oder eben sehr wenig Zeit aufwenden und zwar ist es das, das Thema Lernplakate. Ähm, Überleg, was muss auf ein Lernplakat? Auf einem Lernplakat muss aufgeführt sein, das, woran sich die Schüler erinnern sollen, das, was sie visualisiert haben sollen. Und das erreiche ich beispielsweise, indem ich auf A3 meinetwegen oder A2 ein paar wichtige Stichworte, ein paar wichtige Formeln oder was auch immer festhalte. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich äh, jeden einzelnen Bestandteil auf ein eigenes Blatt ausdrucke in einer eigenen Farbe, das ausschneide, auf ein weißes Blatt nochmal draufklebe und das Ganze laminiere und am besten noch mit der richtigen Stecknadel irgendwo festklebe. Ich glaube, du merkst selber, die erste Variante ist einfach zeitsparender und die zweite Variante braucht wesentlich länger und wo ist der zusätzliche Erfolg? Darfst du dich gerne selber fragen. Letzter Punkt, den ich vorhin genannt habe, das sind die Verlaufsplanungen. Verlaufsplanung, darunter verstehe ich, wie genau und wie exakt notiere ich mir, was in meiner Stunde passieren muss. Und da ist gerade, wer noch im Referendariat oder wer frisch aus dem Referendariat kommt, natürlich gefährdet. Wir müssen im Referendariat exzessivste Verlaufspläne äh, schreiben, wo jeder einzelne Medieneinsatz und jede einzelne Schülerantwort und was auch immer notiert ist, ja, ist das effizient? Natürlich nicht. Machen wir uns nichts vor, später macht man das nicht mehr. Das ist am Anfang, glaube ich, sehr nützlich, weil du am Anfang so einen Ablauf gar nicht im Kopf haben kannst. Es ist später, aber einfach je mehr Routine dazu kommt, nicht mehr so wichtig, dass du dir jede einzelne Schülerantwort aufschreibst, weil, sind wir ehrlich, es kommen in den meisten Fällen auch nicht genau die Schülerantworten, die wir uns vorgenommen haben. Ich mache mir trotzdem noch Verlaufsplanungen, aber ich mache sie effizient. Ich schreibe mir in meine Verlaufsplanung, was ich für mich wissen muss, nämlich als Erinnerung, als Stütze. Als Stütze schreibe ich mir auf, wann setze ich beispielsweise welches Arbeitsblatt ein, wann setze ich welches Video ein ähm, welche Unterrichtsform oder welche Methode habe ich mir rausgesucht, welche Sozialform habe ich mir rausgesucht. Das notiere ich mir und das reicht, weil es ist eine Information für mich. Niemand anders wird es lesen. Ja, das waren ein paar Beispiele, wie du in deiner Unterrichtsplanung alleine schon sehr viel Zeit sparen kannst, wenn du dich auf das Wichtige besinnst und eben nicht das perfekte Ergebnis anstrebst und anzielst. Ich habe festgestellt, dass ich auch während meiner Unterrichtszeit tatsächlich Zeit sparen kann, wenn ich auf das Pareto-Prinzip zurückgreife. Und zwar äh, hilft es, deine Klasse zu kennen. Deine Klasse zu kennen und zu identifizieren, in welchen Bereichen die Klasse am meisten profitieren könnte und in diesem Bereich gezielt äh, zu fördern und in diesem Bereich gezielt zu arbeiten. Es geschieht jeden Tag so viel in einer Klasse drumherum. Die effektive Unterrichtszeit ist eben nicht 6x45 Minuten am Tag, sondern es sind halt, wenn es gut läuft, mal äh, 6x30 Minuten und der Rest der Zeit ist mit irgendwas anderem gefüllt. Und da ist es eben wichtig, sich zu überlegen, was ist denn die Aktivität, die ich wirklich brauche, um einen erfolgreichen Tag zu haben. Ich nenne dir ein paar Beispiele, was ich damit meine. Ähm, nehmen wir an, du hast eine Klasse mit schwachen Sozialkompetenzen, dann sind deine 20% für einen Erfolg, vielleicht, dass du an diesem Tag oder in, in dieser Klasse als allererstes diese Sozialkompetenten schulst. Das ist dann das Wichtige, das ist dann das Erfolgreiche, was den meisten Einfluss hat, weil du einfach in der Zukunft davon profitieren wirst. Also fängst du damit an, die Sozialkompetenzen zu schulen und alles andere kann warten, weil es sowieso erstmal nicht funktionieren wird. Du musst die Sozialkompetenzen schulen, um den ganzen Rest überhaupt erstmal ans Laufen zu bringen, vernünftig und da Erfolge zu garantieren. Also auch hier gilt es, identifiziere die 20%, die jetzt am wichtigsten sind und konzentriere dich darauf und stelle sicher, dass die in deiner Unterrichtszeit auch wirklich umgesetzt werden. Und Genauso ist es dann auch eben, wenn das erledigt ist, mit dem Einüben und mit dem konsequenten Einhalten von Regeln, von Konsequenzen, Belohnungen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, sind das jetzt die 20 Prozent, die am Anfang am wichtigsten sind, weil wenn du diese Regeln eingeführt hast, die Konsequenzen eingeführt hast, den Schülern klar ist, was du eigentlich von ihnen erwartest, dann erst kann der Rest vom Unterricht wirklich effizient ablaufen und dann erst können die Schüler auch äh, mit dem ganzen anderen überhaupt etwas anfangen, mit den ganzen äh, Sozialformen und so weiter. Äh, ich zähle auch zu diesen wichtigen 20%, Prozent, die man am Anfang oder auf die man sich vorwiegend mal konzentrieren sollte, zähle ich äh, Rituale und Dienste. Dazu gehören eben bestimmte Rituale. Wie korrigiere ich die Hausaufgaben? Wie kontrolliere ich, wer die Hausaufgaben gemacht hat? Wie kontrolliere ich das Material? Oder welche äh, Regeln und ja, welche Regeln stelle ich für, für das Einhalten von Ordnung auf? Welche Dienste habe ich, um meinetwegen zu überprüfen, ob die Kranken entschuldigt sind? Oder wie ist der Tafeldienst geregelt und so weiter. Das sind einfach Regeln, die. Wenn du in einer neuen Klasse bist, laufen nicht von Anfang an und dann ist eben in den ersten Wochen sind diese 20%, die dir Erfolg bringen, eben, dass du diese Rituale und diese Dienste auch vernünftig einübst und dich daran hältst. Bevor wir zum dritten Punkt kommen, und zwar wie du das Pareto-Prinzip Schritt für Schritt im Fleisch und Blut übergehen lässt, äh, noch eine kurze Einschränkung. Natürlich kannst du nicht in allen Bereichen deines Lebens und auch nicht in allen Bereichen deines Unterrichts nach Pareto leben. Das, glaube ich, ist auch jedem klar. Also es gibt bestimmte Bereiche, in denen du halt einfach nicht nur gut arbeiten kannst. Es ist auch schwer zu sagen, welche Bereiche das sind tatsächlich, weil jeder Lehrer ist anders und jeder Lehrer setzt auch andere Prioritäten. Ich kann dir schlecht vorschreiben, wie du deine Arbeitsblätter zu gestalten hast, weil vielleicht sind sie ein so essentieller Bestandteil deines Unterrichts, dass du sie eben perfekt machen musst. Dann musst du eben aber auch sagen, okay, das sind eben die 20%, die für mich wichtig sind und das andere kann dann eben nicht so perfekt sein, weil es nicht den gleichen Einfluss hat. Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und ja, deswegen werden wir uns jetzt anschauen, wie du dieses Pareto-Prinzip Schritt für Schritt in Fleisch und Blut übergehen lassen kannst. Das ist mein dritter Punkt. Und das klingt nämlich ganz nett, Pareto-Prinzip, ja, ich suche mir die Sachen aus, die wichtig sind, aber wie mache ich das jetzt? Und da ist mein erster Tipp, im kleinen Anfangen, schaffe dir selbst erste kleine Erfolge. Beginne am Anfang mit kleinen Veränderungen, weil du wirst dich hart tun, das von Anfang an komplett umzusetzen, wenn du das noch nie gemacht hast und wenn du immer, sehr auf Perfektionismus aus warst, dann wird es dir schwer fallen, von Anfang an dieses Pareto-Prinzip in allen Bereichen umzusetzen. Deswegen fang mit kleinen Veränderungen an. Such dir etwas aus. Zum Beispiel such dir aus, in der nächsten Übungsstunde werde ich versuchen, nur mich auf die wichtigsten Teile zu besinnen und das Ganze drumherum einfach vergessen. Eine Sache aussuchen, mal für eine Woche vornehmen, in dieser Übungsstunde, diese Woche werde ich das machen. Und dann wirst du feststellen, vielleicht hat es funktioniert, vielleicht nicht. Erwarte nicht von heute auf morgen riesige Fortschritte und erwarte auch nicht, dass diese Fortschritte vom Himmel fallen. Das ist auch das Nächste. Da gibt es einen sehr netten Spruch, den ich ganz gerne wiederhole von Thomas Mangold. Zeitmanagement ist ein Marathon, kein Sprint. Du wirst eben nicht im Sprint Erfolge erreichen, sondern... Es ist ein langfristiger Prozess. Dieses, dieses Prinzip muss sich bei dir erst ja, einschleifen, es muss erst ankommen und nach und nach wirst du besser werden damit. Deswegen sorge eben kontinuierlich für kleine Erfolge, für mehr Bereiche, in denen du es anwenden kannst und be beginne einfach, das ist Tipp 2, kontinuierlich das Pareto-Prinzip auch zu bedenken, zu, äh, in, deine, in deinen Alltag mit einzuplanen. Ja, äh, Versuche nach und nach immer mehr Tätigkeiten mit einzubringen, bei denen du an dieses Prinzip denkst, an denen du an die 80-20-Regel denkst und an denen du, ja, immer mehr Tätigkeiten, bei denen du versuchst, eben die 20 wichtigen Prozent herauszufiltern und dich um diese zu kümmern. Nochmal ein kleiner Hinweis, in der nächsten Folge werde ich dir eine ganz konkrete kleine Übung zeigen, die mir geholfen hat, das Pareto-Prinzip bei meiner Unterrichtsplanung immer besser anzuwenden. Dritter Tipp für die Einführung dieses Prinzips, äh, mach deine Erfolge auch tatsächlich messbar. Das bedeutet, wer meinen Blog kennt, der hat das sicher schon mal gelesen, ähm, das bedeutet, du musst anfangen, deine Arbeitszeit zu messen. Das hat einen Grund, dass das in der Industrie und bei Unternehmen einfach gemacht wird, eben weil man sehen möchte, wie effizient arbeiten Menschen. Und auch dir kann das helfen. Ich habe äh, auf meinem Handy einfach eine kleine App installiert, Swipe Times heißt die, kann ich nur empfehlen. Bei der kannst du einfach durch einen Klick ähm, beginnen, deine Arbeitszeit zu messen und äh, die App summiert mir das dann auf, wie viel ich in einer Woche gearbeitet habe beispielsweise. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du erkennen, wie du nach und nach immer weniger, immer mal eine halbe Stunde wieder weniger oder 20 Minuten weniger Natürlich sind wieder irgendwelche Wochen drin, wo man wieder mehr Arbeit hat, je nachdem, wie viel Arbeit eben auf einen zukommt gerade im Moment. Aber du wirst feststellen, dass du nach und nach Fortschritte machen wirst. Das kannst du aber eben nur feststellen, wenn du deinen Erfolg tatsächlich in Zeit zu messen beginnst. Und Tipp 4, nutze diese gewonnene Zeit. Was bringt dir gewonnene Zeit, wenn du sie dafür mit anderen äh, Unterrichtsinhalten füllst? Beginne, deine gewonnene Zeit zu nutzen, zu schätzen und eben, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang äh, besprochen haben, äh, für dich selbst und für deine Familie vor allem zu verwenden. Das eigentliche, die eigentliche Sache, warum wir uns vom Perfektionismus ja entfernen wollen, ist ja der, dass er so viel Zeit kostet und uns eben so viel Zeit, so viel wertvolle Zeit, mit, äh, die wir für andere Dinge bräuchten, nimmt. Und deswegen beginn auch, diese gewonnene Zeit für genau diese Dinge zu nutzen. Am Schluss jetzt ein kurzes Fazit. Du kannst mit dem Pareto-Prinzip sehr viel Zeit sparen. Du kannst damit den Perfektionismus ein bisschen unschädlich machen. Perfektionismus schadet dir und kostet dich sehr viele Lebenszeit und ist nicht unbedingt notwendig, um gute Ergebnisse zu erreichen. Und wenn du dir dieses Prinzip, diese 80-20-Regel immer wieder kontinuierlich vor Augen führst, dann kannst du es schaffen, dir sehr viel Zeit eben auch zu sparen. Mit diesem Prinzip kannst du dir vor Augen führen, wann etwas gut genug ist und wann es Zeit ist, aufzuhören. Und das ist ein, eine ganz wichtige Kompetenz, die viele Lehrer lernen müssen. Wenn dir diese zweite Folge gefallen hat und wenn du der Meinung bist, du kannst etwas daraus lernen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf iTunes einen kurzen Kommentar da, da lassen würdest oder eine Bewertung oder wenn du auf meine Homepage lehrer-zeit.de vorbeischauen würdest. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit.